0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제2과 기도하는 법을 가르쳐 주소서 1월 13일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 34분입니다. 기억절입니다. 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여자오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 누가복음 11장 1절 학습되지 않은 자발적인 기도만이 진정한 기도라는 믿음이 일부 기독교인들 사이에 널리 퍼져 있는 것 같다. 그러나 제자들이 예수님께 기도하는 법을 가르쳐달라고 했을 때 그들은 놀라운 축복을 받았다. 하나님께서는 기도서인 시편을 성경의 중심에 두셨다. 그것은 그저 고대 하나님의 백성들이 어떻게 기도했는지를 보여주는 것이 아니라 오늘날 내가 어떻게 기도할 수 있는지 가르쳐 주기 위해서이다. 시편은 초기부터 예수님의 기도를 포함하여 하나님 백성의 기도를 형성해 왔다. 이번 주에는 하나님의 백성이 인생의 여정을 통과하고 하나님과의 관계에서 성장하도록 돕는데 시편이 어떤 역할을 했는지 살펴볼 것이다. 시편은 기도문이기 때문에 신학적 유익뿐만 아니라 개인기도와 공동체의 기도를 풍요롭게 하고 변화시킬 수 있다는 점에서 매우 귀중하다. 시편의 기도는 많은 신자들이 규칙적이고 충만한 기도생활을 세우고 유지하는 데 도움이 되어왔다. 이번 주에는 특별히 상황이 좋지 않을 때에 관한 시편을 살펴볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기. 시편은 기도와 찬양을 가르쳐주며 우리의 기도와 찬양을 새롭게 해준다. 느끼기. 기도와 찬양이 나오지 않는 현실에서도 기도하고 찬양하는 은혜를 경험한다. 행하기. 나의 고난만이 아니라 모두가 겪는 어려움을 살피면서 예수님처럼 기도한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 당신은 기도하는 법을 어떻게 배웠습니까 2. 시편을 어떤 방법으로 묵상하며 개인적으로 어떻게 활용하는 것이 좋습니까 3. 시편의 기도에서 발견하는 불편한 진실이 있습니까 그것은 어떤 유익을 줍니까 4. 시편에 나타난 고난이 특별한 의미를 가지는 것은 무엇 때문입니까 5. 고난 중에 기도할 때 우리가 흔히 저지르는 실수는 어떤 것입니까 6. 고난 중이 아니라도 애가의 시편을 기도하는 것이 유익한 이유는 무엇입니까 7. 유혹과 두려움 중에 예수님이 시편을 활용한 것은 시편이 어떤 유익을 주기 때문입니까 결론입니다 우리는 매우 필수적이고 유익한 기도를 시편에서 배울 수 있다 이는 그리스도인의 삶을 풍요롭게 하고 더 솔직하게 하나님과 동행하도록 도와준다. 시편 기자는 고난 가운데서도 기도하고 찬양하며 하나님의 은혜를 바라고 기다린다. 그것이 나에게 필요한 경험이며 성령께서 이 일을 이루어 주신다. 시편은 우리의 눈을 크게 뜨고 더 넓게 보게 하며 예수님의 모습을 따르게 한다.
1: 사랑해 아버지 하나님 우리의 삶은 이 땅의 시끄러운 소음에 점령당했습니다 수많은 소리가 불려파음을 이루며 우리를 혼란스럽게 합니다 그러나 우리는 아버지 하나님의 음성을 듣는 백성으로 부르셨음을 믿습니다 이 시간 저에게 말씀하실 때에 분명히 제대로 듣기 위하여 성령 하나님의 도우심이 필요합니다 성령께서 저의 생각과 마음과 귀를 주장하시고 하나님의 은혜를 온전히 갈망하게 하여 주셔서 말씀 속에서 하나님을 충만히 경험하게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 796장 성경 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 나의 발걸음을 주의 말씀에 굳게 세우시고 어떤 죄악도 나를 주관하지 못하게 하소서. 내가 날이 밝기 전에 부르짖으며 주의 말씀을 바라싸우며 주의 말씀을 조용히 읊조리려고 내가 새벽녘에 눈을 떴나이다. 여호와여 나의 부르짖음이 주의 앞에 이르게 하시고 주의 말씀대로 나를 깨닫게 하소서. 여호와의 말씀은 순결함이요 흙 도가니에 일곱 번 단련한 은갓도다 하나님의 도는 완전하고 여호와의 말씀은 순수하니 그는 자기에게 피하는 모든 자의 방패시로다 주의 말씀이 심히 순수함으로 주의 종이 이를 사랑하나이다
1: 성도 여러분 안녕하십니까? 행복과 기쁨의 안식일입니다 오늘 이 예배에 참여하시는 모든 성도 여러분들께 하나님의 귀한 복과 은혜가 함께 하시기를 축복합니다 성도 여러분, 2023년도의 3월을 어떻게 보내시고 계십니까? 하나를 신학하시면서 결심하셨던 그 마음을 아직도 여전히 실천하고 계신지요? 이제 앞으로 석달 동안 세 번에 걸친 조화의 말씀 시간에는 예수님께서 침례의의어 경험하셨던 세 번의 시험에 대해서 하나씩 살펴보면서 계속해서 우리의 마음의 결심을 새롭게 하는 시간이 되기를 소망합니다. 성경은 예수님의 첫 번째 시험을 이렇게 묘사하고 있습니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 시험하는 자가 예수께 나와서 가로되 내가 만일 하나님의 아들이 얻은 명하여 이 돌들이 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대답하여 가라사대 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 하였느니라 하시니 사단은 우리에게 와서 성경을 읽지 말라고 하는 것이 아니라 그 성경은 좀 나중에 보라고 말합니다. 사단은 우리에게 오늘 하루의 가장 중요한 우선순위를 바꾸도록 요구하는 거죠 사실 정직하게 말씀드리면 사람이 말씀으로만 사는 것은 아니죠 밥도 먹어야 하잖아요 육체적인 체험도 분명히 필요합니다 그래서 사람이 살아가려면 떡도 있어야 합니다 그런데 떡도 있어야 하고 말씀도 있어야 하는 거죠 이것은 예수님께서도 인정하셨습니다 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 라고 이렇게 말씀하신 것은 인간이 살아가면서 분명히 떡도 필요하다고 말씀하신 것이었습니다 그런데 오늘 본문의 말씀 속에서 중요한 요점이 무엇인가 하면 사단은 우리의 삶에서 경험하게 되는 어떤 절박한 상황을 만났을 때그 절박한 상황을 하나님 말씀 앞에 두도록 하려 한다는 것입니다 그에 반해서 예수님은 그러한 상황들이 중요한 것이 아닌 것은 아니지만 그래도 그 상황을 절대로 하나님의 말씀보다 앞에 두지 말라고 말씀하시는 거죠 그리고 여러분 여기서 또한 가지 우리가 생각해 볼 것이 있습니다 지금 본문에서 나타나고 있는 이러한 시험이 예수님께 이르렀던 시점이 언제였는가 하는 거죠 여러분 한번 생각해 보세요 아무런 기도 생활을 하고 있지 않고 있었던 예수님께 이 시험이 이르렀던 것이 아닙니다 40일 동안 금식하시면서 기도하셨던 예수님께 마귀가 접근한 것이었습니다. 여러분 우리가 기도 많이 하고 믿음 생활을 열심히 하면 우리에게 시험이 없을 것이라고 생각합니다. 그러나 그것은 성경이 말하는 것이 아닙니다. 기도를 많이 해도 마귀가 우리에게 오는 거예요 그뿐만 아니라 본문에서 이야기하고 있는 지금의 이 순간은 예수님의 메시아 대관식이 막 끝난 직후였습니다. 하나님의 영광이 예수님께 비둘기처럼 임했습니다. 예수님에게 있어서 그것은 하나님의 영광의 체험이었습니다. 그런데 바로 그 영광의 체험 이후에 사단의 시험이 임했음을 우리는 기억해야 합니다. 여러분 우리도 그렇습니다. 우리가 말씀을 보고 기도하면서 또 예배를 통해서 말씀의 은혜를 누리고 예배의 감격을 경험하면서 하나님의 영광을 맛보면 시험이 없는가? 그렇지 않습니다. 이상하게 은혜를 더 많이 받은 날 시험이 맙니다. 우리가 여호와의 불을 보고 성령의 충만함을 경험하고 40일 동안 기도했다 할지라도 마귀는 우리에게 찾아오는데 그리고 무엇인가를 우리에게 제안하는데 제일 먼저 예수님께 찾아와 말했던 것처럼 너의 그 급박한 상황을 하나님 말씀 앞에 두라고 말하는 거예요. 그러면서 지금은 그것이 더 중요하다고 더 시급하다고 말합니다. 그런데 예수님 말씀하십니다. 그것이 아니라는 거예요. 말씀이 중요하답니다. 아니, 가장 중요하다고 말씀하십니다. 그래서 아무리 상황이 급해도 그것이 하나님의 말씀보다 앞서가면 안 된다고 말씀하시는 겁니다. 성도 여러분, 우리 주님께서 그렇게 대답하신 이유가 무엇이었을까요? 오늘 우리 주님께서는 마귀와의 싸움에서 승리하는 비결, 우선순위를 선택하는 능력의 비결이 있는데 그것은 바로 하나님의 입으로부터 나오는 말씀이라고 말씀하십니다. 말씀은 하나님의 능력입니다. 하나님의 말씀은 우리 인생의 키며 해결책입니다. 그런데 이 말씀과 우리 인생의 관계를 어떻게 설명할 수 있을까 고민해 보다가 아 이렇게 설명이 가능하지 않을까 생각했습니다. 하나님의 말씀은 마치 빙산 밑에 흐르는 해류와 같습니다. 다시 한번 반복합니다. 하나님의 말씀은 마치 빙산 밑에 흐르는 해류와 같습니다. 여러분 빙산이 무엇입니까? 빙산은 육지에 붙어있는 얼음덩어리가 떨어져서 바다 위에서 표류하는 그 얼음덩어리죠. 그렇죠? 그런데 우리가 잘 아는 대로 빙산은 우리 눈에 보이는 것의 크기가 다가 아니라 우리 눈에 보이는 것은 그저 실제 크기의 한 10분의 1 정도밖에 되지 않는다는 거예요 그래서 겉으로 보기에는 작아 보여도 그 밑에는 어마어마한 크기의 빙산이 물속에 잠겨져 있다는 겁니다 그런데 학자들은 말하기를 수면 위를 보면 그저 빙산이 조용하게 움직이는 것 같지만 그 밑에는 거대한 바다의 흐름이 있다는 거예요 이게 뭐냐? 이게 바로 해류입니다 그런데 이렇게 강력한 해류가 바다 밑에서 강력하게 움직여주기 때문에 실제로 빙산이 움직이는 방향과 속도를 결정하는 것은 바다 밑에서 강력하게 움직이는 이 해류의 힘이라는 거예요. 그래서 이 빙산은 수면 위로 아무리 눈에 보이는 곳에 아무리 집채만한 큰 파도, 강한 바람, 무서운 폭풍우와 태풍이 몰아쳐도 그러한 것들에 의해서 빙산이 움직이는 게 아니랍니다. 빙산이 움직이는 것은 수면 위로 아무리 큰 비바람이 분다 할지라도 그것에 의해서가 아니라 바다 밑에 강력하고도 도도하게 흐르는 해류 때문이라는 거예요. 그래서 태풍을 몰려온다 할지라도 폭풍호 속에서도 그 빙산은 오직 해류의 방향에 따라서만 오직 해류의 속도대로 움직이는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리 주님은 말씀하십니다. 하나님의 말씀을 먹고 사는 사람은 빙산과 같습니다. 마치 해류를 타고 빙산이 흘러갈 때에 그 빙산의 속도와 방향을 수면 위에 태풍이나 폭풍이나 파도가 결정하는 것이 아니라 지금 하나님의 말씀인 해류에 내 마음을 두고 있는 사람은 지금 내 인생에서 아무리 강한 태풍이 몰아치고 아무리 높은 파도가 엄습해 온다 할지라도 아무리 급박한 가정의 문제, 건강의 문제, 인생의 문제, 신앙의 문제를 경험한다 할지라도 그러한 강력한 태풍 속에서도 하나님의 말씀에 해류의 뿌리를 내리고 있는 사람은 그 말씀의 힘과 방향에 따라 움직이게 된다는 것입니다 그래서 그 폭풍과 비바람을 뚫고 해류가 원하는 방향으로 여행을 한다는 것입니다 오늘 주님이 무엇을 말씀하시는가 왜 마귀와의 싸움에서 하나님 말씀이 능력이 될수 있습니까 우리 인생에서 하나님의 말씀의 뿌리를 내리고 있으면 우리 삶에서 경험하게 되는 수없이 많고 강한 인생의 폭풍와 파도를 아무리 가 몰이쳐도 우리가 오늘 하나님의 말씀에 뿌리를 내리고만 있으면 그 말씀의 해류가 끌고 가는 방향과 속도대로 움직이게 될 것임을 믿게 되시기를 간절히 바랍니다. 그 해류가 끌고 가는 속도대로 움직이는 거예요. 여러분 내가 그 속도를 결정하는 게 아니에요 내가 그 방향을 결정하는 게 아닙니다 오늘 내가 경험하는 어떤 삶의 문제가 그 방향과 속도를 결정하는 것이 아니라고요 아무리 삶의 폭풍우가 우리 삶을 맞고 있어도 하나님의 말씀의 뿌리를 내린 해류는 이 빙산인 우리를 하나님께서 원하시는 방향과 속도대로 끊임없이 우리를 움직이시는데 우리가 우리 삶 환경으로부터 아무런 영향을 받지 않게 될 것은 우리가 하나님의 말씀에 뿌리를 내리고 있기 때문입니다 성도 여러분 이 사실을 여러분의 마음 가운데 깊이 새겨 넣으시기를 간절히 바랍니다 가난안 전투가 시작되는 여우사에게 우리 하나님께서 찾아오셔서 한 가지만을 준비하라고 하셨습니다 그한 가지가 무엇이었는지 여러분 아시겠습니까? 이웃법책을내 입에서 떠나게 말며 주야로 그것을 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이라. 내가 형통하리라. 주야로 여호와의 말씀인 율법을 묵상하라고 말씀하세요. 자, 여러분 이것을 앞서 말씀드린 내용에 적용해 보겠습니다. 주야로 하나님의 말씀을 묵상하라니요. 여러분 그러면 왜 이것이 이제 막 이스라엘의 지도자가 되어서 가나안의 일곱 족속들과의 전쟁을 앞서고 있었던 여우수아가 그 전쟁에서 준비해야만 했던 단한 가지였을까요? 하나님께서 말씀하십니다 오늘 이 전쟁은 우리 삶의 표면에서 끊임없이 일곱 족속들이 우리를 공격하고 태풍처럼 몰려온다 할지라도 여우수아야 네 마음만은 하나님의 말씀의 해류에 너를 실어놓아라는 것이에요 그렇게 그 말씀에 실어 놓으면 그때부터는 내 스스로 가는 것이 아니라 나 여와의 말씀이 그 방향과 속도대로 너를 인도할 것이라는 거예요 우리 삶의 표면에서 우리를 막고 있는 일곱 족속이 아무리 태풍처럼 우리를 막아도 그것들이 우리를 저지하지 못하고 우리에게 아무런 영향을 주지 못할 것은 우리가 여와의 말씀에 뿌리를 내리고 있을 것이기 때문이라는 겁니다 그래서 하나님께서 다른 것 아닌 그거 하나를 준비하라고 하신 것이었습니다. 조지 뮬러를 아십니까? 그는 66년 동안 15만 명의 고아를 하나님께 인도했던 사람이었습니다. 그런데 그가 처음 이 사역을 시작하려고 하는데 정말로 많은 시련과 고난과 유혹이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그가 그 모든 것을 다 뚫고 그 사역을 시작할 수 있었던 비결이 있었어요. 나중에 그가 이 사실을 이야기하면서 자신이 그것을 깨달았던 순간에 마치 전기에 감정된 것 같았다고 고백하고 있습니다 그 어느 날 성경을 읽다가 다음과 같은 성경절을 발견했어요 그 거룩한 초소에 계신 하나님은 고아의 아버지시며 과부의 재판장이시라 조지윤료는 바로 이 하나님의 말씀으로부터 사명을 깨달았어요 고아의 아버지이신 하나님께서 자신이 이 고아원 사역을 할때에 하나님께서 반드시 도와주실 것이라고 확신했습니다. 그리고 그 하나님의 말씀에 뿌리를 내리고 그 사업을 시작할 수 있었어요. 그리고 이제 그 고아원 사업을 시작하고 그 사업을 진행하는 가운데서도 아무런 걱정과 염려가 없었던 것은 그에게 확고한 확신을 주었던 또 다른 하나의 성경절이 있었기 때문입니다. 나는 너를 애국당에서 인도하여 낸 여호와 내 하나님이니. 내 입을 크게 열라 내가 채우리라 여러분 조지 뮬러가 이 고아원 사역을 하는 동안 수없이 많은 문제들이 있었습니다 당장 내일 우유가 떨어질 판이었어요 당장 내일 먹을 양식이 떨어졌습니다 그렇게 집채만한 파도가 매일같이 그를 엄습해왔어요 고아들의 숫자가 한둘이 아니었어요 2, 3천명 되는 고아들을 당장 내일 먹일 양식이 없는 겁니다 그런데 그는 이 약속의 말씀에 자신의 마음을 실고 가는 거예요 그러니까 하나님께서 그를 이끌어 가시는데 언제나 그 속도와 방향은 하나님께서 조정하셨습니다 하나님의 말씀에 마음을 실어 놓으면 하나님의 말씀이 우리의 인생을 인도하심을 반드시 기억하게 되시길 바랍니다 그렇게 하나님은 뮬러를, 뮬러를 통해서 수없이 많은 일을 하셨습니다 우리 인생인 얼음덩해를 하나님께서 움직이시는데 그 누구도 막지 못했어 폭풍우를 뚫고 갔어 파도를 넘어갔어 말씀의 해류에 뿌리를 내리고 있었기 때문이에요 사랑하는 성도 여러분 지금 어떤 문제를 혹시 경험하고 계십니까? 경제 문제, 건강의 문제 등 어떤 문제가 여러분 앞을 가로막고 있습니까? 그 모든 폭풍우와 넘을 수 없는 것처럼 보이는 파도로 인해서 고통 중에 있는 우리 믿음의 성도들이 혹 우리 가운데 있습니까? 그런 우리에게 우리 하나님께서 말씀하십니다 그러한 삶의 문제를 폭풍우들을 절대로 말씀보다 앞세우지 말라고 하시는 거예요. 오히려 여러분의 마음을 하나님 말씀의 해류에 담가보라고 말씀하십니다. 그러면 아버지의 선하신 뜻이 이루어질 것이라고 보증하고 계신 거예요. 그러므로 오늘 시간에 우리 삶의 어떠한 문제들도 하나님의 말씀보다 앞세우지 않겠다고 다시 한번 결심하게 되시기를 간절히 바랍니다. 여러분 오늘 보면 이 성경절에 나오는 정말로 특이한 표현이 있습니다. 예수께서 대답하여 가라사대 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 여기서 우리가 살펴보고자 하는 표현은 말씀이라는 단어예요. 여기서 표현된 말씀이라는 단어는 일반적인 단어가 아닙니다. 우리가 보기에는 그냥 우리가 보통 이해하고 말하는 말씀으로 이해될수 있을 거라고 생각할 수 있지만 사실 오늘 이 본문에서 사용된 이 말씀이라는 표현은 보통의 말씀이라는 단어와 같은 의미의 단어가 아니에요 일반적으로 헬라 원어성경에는 말씀이라는 단어를 로고스라고 표현하고 있습니다 그런데 이 로고스라고 하는 단어의 의미는 장세기 1장 1절부터 요한계시록 마지막 장 마지막 절까지 성경 전체의 하나님의 말씀 그 전체를 의미합니다. 그런데 오늘 본문에서 예수님께서 마귀와 싸우실 때 말씀하셨던 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라고 말씀하실 때 언급하셨던 그 말씀이라는 단어는 로고스라는 헬라어로 표기되지 않았습니다. 예수님께서 이 본문에서 말씀이 힘이야, 이게 능력이야 라고 말씀하시면서 하나님의 말씀으로 살아야 해 하실 때 사용된 단어는 레마라고 하는 또 다른 헬라어 표현이 사용되고 있어요. 그러니까 사실은 헬라어 표현인 로고스도 말씀이란 의미고 또 다른 헬라어 표현인 레마도 말씀이란 뜻이에요. 그런데요, 그속 뜻이 달라요. 어떻게 다를까요? 완전히 다릅니다. 자, 이게 무슨 이야기일까요? 이제 제가 지금부터 말씀드리는 내용을 가만히 머릿속으로 그려보시기 바랍니다. 지금 방금 말씀드렸던 헬라어 단어 그 로고스 장세기 1장 1절부터 계시록 마지막 장 마지막 절까지의 하나님의 말씀 전체를 의미하는 이 로고스를 저수지라고 한번 생각해 보시기 바래요. 머릿속에 저 언덕 위에 커다란 저수지를 하나 그려놓으시기 바랍니다. 그런데 그 저수지에는 물이 가득해요. 마찬가지로 이 성경 66권에는 하나님의 생수가 가득 차 있습니다. 그런데 그 하나님의 생수가 지금 나하고는 아무런 관계가 없어요. 왜 그래요? 그 물이 아직은 저 저수지에 있으니까요. 그런데 그 저수지로부터 송수관을 연결하여 그 저수지의 물이 우리 집까지 들어오도록 했어요. 우리 집 수도까지 연결시킨 거예요. 그러면 목이 마를 때마다 그 수도를 틀면 물이 나옵니다. 그리고 그 물을 마시면 그 물이 내몸 안으로 들어오게 되는데 그러면 비로소 그 물이 내 물이 되는 거예요. 그리고 그때야 비로소 나와 관계 있는 물이 되는 겁니다. 자, 한번 정리합니다. 저수지 안에 있는 물은 로고스입니다. 물은 물이에요. 깨끗한 물이에요. 풍성한 물입니다. 먹으면 갈증을 해결할 수 있는 물이에요. 그런데 그 물은 아직 나하고는 상관이 없는 물이에요. 그런데 그 물이 파이프를 통해서 우리 집수에까지 이루고 그 물을 내가 마시면 비로소 나의 갈증을 해결해 줄수 있는 내 물이 되는데 그것이 바로 레 마입니다. 성도 여러분 하나님의 말씀 성경 66권에 얼마나 많은 말씀들이 있습니까? 그런데 그 많은 말씀들 가운데서 오늘 이 시간에 하나님께서는 유독 우리에게 마태복음 4장 1절로 4절의 말씀을 주시고 계십니다 그 많은 말씀들 중에서 말씀의 수도관을 연결하셔서 오늘 우리들 삶에 넣어주고 계시는데 이게 바로 레마인 것이에요 그러므로 레마는 많은 말씀들 가운데서 오늘 나의 삶에 적용되는 성경 말씀을 의미하는 것입니다 자 여러분 이것이 무엇을 의미하겠습니까? 우리는 단순히 우리 머릿속에 있는 하나님의 말씀으로 사단과 싸우는 것이 아니라는 거예요. 사실 하나님의 말씀이 우리 속에 가득 있어요. 그런데 그 말씀을 가지고 마귀와 싸우는 것이 아니라 이 말씀이 성령의 관을 통해서 내 심령으로 들어와 그 말씀이 깨달아지고 그 말씀을 통해서 가슴치고 자복하고 회개하면서 1년, 2년, 3년 신앙 생활하면서 하나님께서 내 안에 넣어주신 그 레마가 영적인 전쟁에서는 힘있게 역사하여 우리로 승리하게 하는 거예요 여러분 그런 말씀 그 레마가 우리 가운데는 얼마나 있습니까 여기 66권 하나님의 말씀 로고스가 여기 있지만 하나님께서 내게 주신 말씀 레마는 얼마나 가지고 있느냐는 말이에요 매일마다 그 말씀을 내게 주신 하나님의 말씀으로 받고 깨닫고 느끼고 실감하고 감동하고 울고 가슴 치매 통하면서 우리를 자신 의 것으로 적용한 그내 네 말을 여러분 우리는 얼마나 가지고 있습니까? 이러면은 제사장의 아들이었어요. 그런데 그는 제사장의 아들이었기 때문에 시간이 지나면 자연스럽게 제사장이 될 것이었습니다. 제사장은 하나님의 율법을 누구보다도 많이 아는 사람이었습니다. 근데 성경이 예레미야가 어느 순간부터 진짜 눈물의 선지자가 되었는지 그 시점을 어떻게 이야기하는지 보세요 여호와의 말씀이 내게 임하니라 율법을 알고 있는 예레미야의 머릿속에 하나님의 말씀이 가득히 있었어요 그건 로고스죠 근데 로고스로 있던 그 말씀이 성령께서 그 얘기 임하여 레마로 경험되니까 그냥 제사장이 선지자가 되는 거예요 하나님의 마음을 담고 다니기 시작하고 하나님의 슬픔을 이해하는데 예레미야가 그렇게 하나님의 예언자, 하나님의 선지자가 될수 있었던 것은 그의 삶에서 로고스가 레마로 바뀌는 경험 때문이었습니다. 여러분 이건 그만의 경험이 아니에요. 에스겔도 그랬어요. 침례 요한은 어떻습니까? 하나님의 말씀이 빈들에서 사가리아의 아들 요한에게 임한지라. 언제부터 그가 침례 요한이 되었습니까? 그도 역시 제사장의 아들이었죠. 제사장 사가리아의 아들이었어요. 그는 머리로는 하나님의 율법을 가득 채우고 있었던 사람이 그럼에도 불구하고 그전에는 침례 요한이 침례 요한일 수 없었어요. 그런데 하나님의 성령의 수도관을 통해서 로고스인 하나님의 말씀에 그의 심령 가운데 들어가니까 그 로고스가 뇌마로 되는데 그러니까 비로소 침례 요한이 침례 요한일 수 있었어요. 그런 삶을 시작할 수 있었습니다. 사랑하는 성도로 우리 삶의 영적인 전쟁에서 어둠의 세력과 사단이 강력한 폭풍과와 파도를 가지고 우리에게 다가올 때 우리 하나님께서 말씀하십니다 네마의 이 말씀을 들고 그 사단을 대적하라는 거예요 그러므로 성도 여러분 그 네마의 경험이 우리를 온전히 승리할 수 있게 하신다는 사실을 기억하시고 로고스 말씀의 경지를 넘어서 네마의 말씀을 경험하는 우리 모두가 되시기를 간절히 바랍니다 여러분 하나님의 말씀은 하나님의 식, 하나님의 방법입니다. 말은 그 사람의 정신이죠. 그래서 하나님의 말씀에는 하나님의 정신이 들어져 있어요. 다른 말로 하면 하나님의 말씀에는 하나님의 분명한 방식이 있다는 말이에요. 사단은 우리에게 와서 하나님의 방법이 얼마나 미련한지를 자꾸 이야기합니다. 하나님의 그 식이 어리석게 보이게 합니다. 하나님의 방식은 이렇습니다. 오른뺨을 맞았는데 왼뺨을 돌려달라고 말해요. 오리를 가자는 데 심리를 가라고 말합니다 원래 원수는 미워하고 죽여야 하잖아요 그런데 하나님의 말씀은 그 원수를 사랑하라고 말합니다 하나님의 말씀은 하나님의 방식, 하나님의 스타일입니다 하나님의 말씀대로 살면 마귀와의 싸움에서 승리한다는 것인데 그 말은 하나님의 방식대로 살면 사단이 우리 삶을 절대로 틈타지 못한다는 것을 의미하는 겁니다 하나님의 방식은 어리석어 보입니다 한쪽 뺨을 맞으면 다른쪽 을 뺨을 대주랍니다 정말로 어리석어 보여요 하지만 이 세상에서 하나님의 방법 하나님의 식으로 가면 마귀가 틈탈 수가 없는 거예요 그래서 하나님의 식으로 살면 마귀가 공격해도 승리할 수 있음을 기억하시길 간절히 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 하루하루를 살아가며 여러분의 삶을 위협하는 폭풍이 있습니까 집채만한 파도가 나를 삼킬 것 같은 그런 느낌으로 오늘을 살아가고 계십니까? 그런데 그런 상황에서 하나님은 하나님의 식대로 살라고 하세요 하나님의 식대로 살아보라고 하시는 거예요 세상 사람들은 세상 사람들의 방식대로 살아가지만 우리는 하나님 안에서 하나님의 방식대로 살아보라고 말씀하십니다 하나님의 말씀인 그 정신 붙들고 살라고 하세요 그때 하나님께서 사방이 막힐 때도 하나님의 말씀을 의지하고 하나님의 방식대로 살아가면 하나님께서 그 사람의 인생을 지도해 주실 것을 믿으시기를 간절히 바랍니다 여러분 빙산이 움직이는 비결이 무엇이라고요? 해류 때문입니다 우리가 우리 영적인 삶에서 말씀의 해류를 따라간다면 모든 삶의 문제들이 사라져버릴 거예요 이것이 사단과의 싸움에서 이길 수 있는 싸움의 정석입니다 싸움에는 정석이 있어요 정석이라면 일정하게 정해진 어떤 방식이라는 의미예요 오늘 하나님은 우리에게 말씀하세요 하나님의 영원하신 말씀에 여러분 자신을 푹 담가 보라고 말씀하세요. 40일간 아무것도 먹지 못한 예수님에게 빵은 분명한 우선순위가 될수 있었어요. 그것은 정말 크기로 따지면 집채만한 것이었습니다. 그런데 우리 주님 말씀하십니다. 아니다! 여호와의 말씀에 우리의 마음을 담가야 한다. 우리의 상황보다 하나님의 말씀이 뒤로 가서는 안 된다는 거예요. 그러면 강력한 하나님의 말씀의 해류가 빙산이 우리를 그분의 원하시는 방향으로 그분의 원하시는 속도로 태풍을 가르고 지나 가시리라는 겁니다 그리고 날마다 주시는 말씀을 마음에 많이 간직하라고 하세요 때때로 마귀가 와서 우리를 공격해 볼때 주야로 묵상했던 그 말씀을 뱉어내라고 하십니다 왜냐하면 그 말씀은 그 하나님의 말씀은 어둠의 세력들을 결박하는 능력이 있기 때문입니다 그뿐 아니라 하나님의 말씀에는 하나님의 식과 스타일이 있음을 기억해야 합니다. 비록 이 땅에서지만 우리가 하나님의 식으로 하나님의 스타일로 우리가 인생을 경영해 나갈 때에 세상에 모두가 쓰러져가는 위기 속에서도 하나님께서는 우리를 선하게 인도하실 겁니다. 그래서 우리 삶에서 언제나 주의 말씀이 우선하실 수 있기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 행진하는 날. 이 3월이 오늘 주신 말씀을 기억하며 각자에게 맞는 믿음의 불령대로 실천하는 달이 되게 하여 주시옵소서 주의 얼굴을 구하는 성도들이 되길 소망합니다 우리의 생각과 욕망에 빠져 허덕일 것이 아니라 하나님의 마음과 생각, 하나님의 뜻을 갈망하며 주님 부기를 애쓰는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 우리 삶의 모든 문제를 말씀의 해류에 올려놓게 하시고 우리 삶의 우선순위에서 절대로 말씀이 뒤에 가지 않게 하여 주시옵소서 세상의 기준에 우리를 맞추지 않게 하시고 하나님의 뜻에 맞추어 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 이제는 우리에게 주어진 삶에서 말씀의 해류에 삶의 모든 문제를 내려놓기로 결심한 주의 모든 성도들에게 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.
2: The s